0: Denkwandel. Transform your mind, free your soul. Der Podcast mit Anna Krämer. Herzlich willkommen bei Denkwandel. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal mit dem Thema innerer Frieden oder vielmehr innere Stärke und wie man diese steigert. Also wie man seine eigene Widerstandskraft und seine eigene innere Stärke steigert. Diese Folge ist meinem selbsternannten Top-Fan Sandra gewidmet, denn ich habe vor einiger Zeit auf Instagram mal einen Text gepostet zu dem Thema, also wie innerer Frieden durch äußeren Krieg wächst. Und sie hat mich damals gefragt, was ich genau damit meine und ob ich das mal genauer erklären könnte. Und das tue ich jetzt hiermit. Natürlich nicht nur für Sandra, sondern auch für alle anderen denn gerade in diesen Zeiten ist es ja ein sehr wichtiges Thema. Wenn du Fragen oder Wunschthemen hast, die du gerne mal in einem Podcast von mir durchleuchtet hättest, kannst du mir gerne auch eine E-Mail schreiben an mail@denkwandel.com. Ich kann natürlich nicht immer sofort alle Fragen beantworten, aber sie werden auf jeden Fall gespeichert und gebündelt, sodass so viele Fragen wie möglich beantwortet werden. Jetzt aber erstmal zu Sandras Frage und zwar, wie erschafft man inneren Frieden oder innere Stärke bei äußerem Krieg? Krieg ist natürlich jetzt etwas überspitzt dargestellt, es hat, man hat ja nicht immer äußeren Krieg, aber was man oft im Leben hat und in dieser Zeit natürlich besonders, ist äußere Herausforderungen oder äußere schwierige Situationen. Das heißt natürlich als erstes mal wieder die Frage, was bedeutet überhaupt innere Stärke? In der Fachwelt wird innere Stärke auch als Resilienz bezeichnet. Und Resilienz wird definiert als psychische Widerstandskraft oder auch die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Oder wie ich hinzufügen würde, sie nicht nur zu überstehen, sondern sogar an ihnen zu wachsen, sodass man gestärkt aus ihnen hervorgeht. Denn das ist auf jeden Fall möglich. Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke und auch auf die eher schwierigen Lebenssituationen, dann haben sie doch auch dazu geführt, dass ich danach stärker war, auch wenn sie natürlich in dem Moment sehr herausfordernd waren. Das passiert natürlich nicht automatisch, also man kann nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich setze mich jetzt mal in den Sturm und warte einfach ab und danach bin ich stärker, sondern man muss diese Zeit dann, wenn man mehr Stärke gewinnen will, auch aktiv nutzen. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man tun kann, sodass ein schwierige Lebensumstände nicht schwächen, sondern man sie sogar zur eigenen Stärkung nutzt. Was du als erstes brauchst, wenn du deine Innere Kraft steigern willst oder stärken willst, ist, so paradox es sich anhört, erstmal eine herausfordernde Situation. Denn in Zeiten, wo alles läuft und du keine Probleme oder keine Herausforderung hast, ist es natürlich leicht, im Frieden und in innerer Kraft zu sein. Mit deiner eigentlichen, wirklichen inneren Stärke kommst du erst in Kontakt, wenn du vor Herausforderungen gestellt bist. Darum sind diese Situationen, auch wenn sie sich natürlich auch manchmal sehr unangenehm anfühlen, trotzdem ein Geschenk. Ein Geschenk der Möglichkeit für eine persönliche Weiterentwicklung. Und ja, manchmal sind die Geschenke ein bisschen blöd verpackt. Das Interessante ist, es gibt immer zwei Gründe, warum Menschen sich in herausfordernden Situationen befinden. Einmal sind das unerwartete Leiterfahrungen, die oftmals ja auch von außen auf einen einwirken, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise etwas, womit man nicht gerechnet hat oder auch sowas wie eine Trennung oder der Tod eines geliebten Menschen. Das sind alles Leiterfahrungen, die uns unerwartet und oft auch ganz plötzlich in eine herausfordernde Situation befördern. Und plötzlich wurde man aus der Komfortzone rausgeschleudert und befindet sich auf ganz neuem und ungewohntem Terrain, so wie jetzt ja auch in der Corona-Krise, auf einmal muss man ganz neue und andere Herausforderungen meistern. Der zweite Grund, warum wir die Komfortzone verlassen oder vor neue Herausforderungen gestellt sind, ist, wenn wir uns bewusst in eine neue Situation reingegeben haben, also dadurch, dass wir ein Ziel oder ein Projekt verwirklichen wollen, was dann ja auch oft damit einhergeht, auch neue Dinge zu lernen. Ich zum Beispiel würde sagen, ich befinde mich gerade sehr stark in der Lernzone und sehe ich mich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, da ich vor einiger Zeit entschieden habe, jetzt auch mehr im Online-Bereich Coaching anzubieten. Für diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich lange Jahre analog eher unterwegs war. Also ich habe viele Seminare zur persönlichen Weiterentwicklung geleitet, aber alles ähm, analog und nicht digital. habe mich jetzt aber bewusst in diese neue Situation begeben, weil ich einfach möchte, dass noch mehr Menschen durch Coaching von mir profitieren können und da ist die digitale Welt einfach ein größerer Multiplikator und man kann einfach noch viel mehr Menschen damit erreichen. Jetzt ist natürlich auch noch Corona hinzugekommen, das heißt, ich kann im Moment gar keine analogen Seminare mehr leiten, sodass auf mich gerade beide Gründe zutreffen, also sowohl äußere Umstände als auch eigene Ziele und Absichten und Visionen, die ich verwirklichen will, die mich raus aus der Komfortzone, rein in die Lernzone und vor neue Herausforderungen gestellt haben, wie es ja bei vielen Menschen im Moment der Fall ist. Egal aus welchem Grund du dich in einer herausfordernden Situation befindest, ist sie auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, um überhaupt erstmal mit deiner inneren Stärke in Kontakt zu kommen und sie dann auch zu stärken. Eine zweite Sache, die dich gut dabei unterstützen kann, die Herausforderungen zu meistern oder dich auch vielleicht mal bewusst in eine neue Situation zu begeben, ist eine Absicht, also ein Ziel oder ein Projekt, Irgendetwas, was du gerne hättest in deinem Leben, wofür du bereit bist, jede Herausforderung zu meistern, selbst wenn es auch manchmal schwierig ist. Etwas, was dir wichtiger ist, als immer nur gute Gefühle zu haben oder um jeden Preis negative Gefühle zu vermeiden. Denn wenn einem das am wichtigsten ist, wird man sich nur sehr schwer in neue, ungewohnte Gefilde begeben. Ein Ziel oder ein Wunsch, den du so sehr möchtest, wofür du auch bereit bist, wirklich 100% zu geben. Dieses Ziel ist dann für dich wie ein Stern, der dich auch in dunkler Stunde leitet. Wenn du zum Beispiel gerade eine schwere Trennung durchmachst und du aber die Absicht oder die Vision, also den Leuchtstern vor dir siehst, auch eines Tages wieder eine wirkliche glückliche Beziehung zu haben, dann wird dich diese Absicht und diese Vision auch in den schweren Zeiten leiten, so dass du nicht aufgibst, sondern an deinem größeren Ziel festhältst. Oder jetzt in der Corona-Krise irgendein Ziel, was du nach der Krise erreicht oder erschaffen haben willst. Sei es, wenn du mit deiner Familie viel zusammen bist, wirklich, dass ihr noch näher zusammenkommt oder... Oder vielleicht sogar ein finanzielles oder berufliches Ziel, was du während der Corona-Krise oder auch danach erschaffen haben willst. Selbst wenn du jetzt vielleicht noch nicht so genau weißt, wie du das hinkriegen sollst, ist das trotzdem für dich wie eine Vision, die dich leitet. Diese Absicht oder diese Vision kannst du dir auch irgendwo hinschreiben, sodass du sie immer mal wieder siehst, auch besonders gerade in herausfordernden Zeiten. Das geht dann auch mit Punkt 3 einher, wie du deine innere Stärke stärkst, wenn man das so sagen kann, und zwar Selbstvertrauen. Denn natürlich wird es auch besonders in schwierigen Zeiten immer wieder Situationen geben, wo du deine eigene Kompetenz oder deine Fähigkeiten oder deine eigene Macht anzweifelst und glaubst, dass du es nicht hinbekommst oder dass du es nicht schaffen wirst. Und in diesen Situationen ist es dann immer wieder wichtig, sich zu besinnen auf seine eigene Stärke und dass man sich selbst immer vertrauen kann. Und Selbstvertrauen bedeutet nicht, dass einem nichts Negatives passieren wird, sondern Selbstvertrauen bedeutet in diesem Falle eher, dass man darauf vertraut, egal welche Situation gerade kommt, man sie auf jeden Fall meistern wird. Denn dass du dir selbst immer vertrauen kannst, dass du auch herausfordernde Situationen meisterst, kannst du einfach immer daran erkennen, wenn du in deinem Leben zurückschaust, wie viele Situationen du schon gemeistert hast. Auch wenn sie vielleicht sehr schmerzhaft und herausfordernd waren, trotzdem hast du sie gemeistert. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, ach, so schwierige Situationen habe ich noch gar nicht gemeistert, dann gilt es immer wieder sich daran zu erinnern, dass es im Nachhinein immer leichter aussieht. Sobald wir etwas gemeistert haben, denken wir irgendwie ganz oft, dann war es gar nicht so schwer oder so schlimm. Wenn du trotzdem weiter viel im Selbstzweifel bist, kannst du dich auch fragen, wozu machst du das eigentlich? Weil an sich ist es ja möglich, auch eine positive Meinung über sich zu haben und sich selbst zu vertrauen. Das bedeutet, wenn man es nicht tut, kann man sich auch immer fragen, warum mache ich das eigentlich? Warum erzähle ich mir eigentlich diese Geschichte, ich könnte mir nicht vertrauen? Das erfüllt auch immer irgendeinen Zweck. Das ist aber ein größeres Feld, was ich mal in einem anderen Podcast beleuchten werde. Ein weiterer wichtiger Punkt, um seine innere Kraft zu stärken oder auch seinen Resilienzfaktor zu erhöhen, ist Eigenverantwortung. Denn natürlich immer, besonders dann, wenn uns Situationen nicht gefallen, tendiert man ganz leicht auch immer mal wieder dazu, die Schuld eher beim anderen zu suchen und nicht zu schauen, was hat man selber damit zu tun. Das fängt ja oft schon im Kindergarten an mit: Ich war es nicht, nee, er hat aber angefangen. Denn natürlich ist es manchmal auch unangenehm, hinzuschauen, was man vielleicht selber mit der Situation zu tun hat, weil es sich vielleicht auch im ersten Moment nicht so toll anfühlt. Nur das Problem ist, wenn man es nicht tut, dann ist man auch immer irgendwie eher in der Opferrolle. Und schwächt sich dadurch massiv selber. Was dir dabei helfen kann, um wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen, ist die Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung. Denn es geht nicht darum, irgendwelche Schuldigen zu finden oder dass du dich schlecht und schuldig fühlst, sondern verantwortlich. Denn Schuld verurteilt immer den Menschen an sich. Und bei Verantwortung geht es darum, sein Verhalten zu beurteilen. Das bedeutet, du kannst dich immer wieder daran erinnern, ja, du hast vielleicht Dinge getan, die waren nicht so toll und dafür gilt es auch, verantwortlich zu sein, aber du bist deswegen kein schlechter Mensch. Und noch ein wichtiger Punkt, um innere Stärke zu gewinnen, ist Üben, also einfach machen. Denn je öfter man etwas tut, vor dem man vielleicht Angst hat oder aufgeregt ist, umso einfacher wird es. Und je öfter man etwas gemeistert hat, umso stärker ist man danach. Jeder hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, dass er irgendetwas getan hat, von dem er wahnsinnig viel Angst hatte und nachdem er es dann aber das zum zweiten und dritten Mal gemacht hat, war die Angst schon wesentlich weniger, bis sie irgendwann ganz verschwunden ist und es einem ganz normal vorkam. Das bedeutet, egal wie man sich fühlt, manchmal muss man das einfach machen. Ich erzähle das manchmal, als ich vor einigen Jahren im Zug saß, auf dem Weg, mein erstes Seminar zu leiten mit über 150 Teilnehmern und saß dann so im Zug und war weit entfernt von innerer Stärke. Ich war wahnsinnig aufgeregt und irre nervös, hatte Angst und alles Mögliche und habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich einfach aussteige und wieder zurückfahre. Doch, ich habe es tatsächlich geschafft, im Zug sitzen zu bleiben, einfach auch, weil ich die Absicht hatte, diese Arbeit unbedingt zu lernen und habe dann auch das erste Seminar geleitet, war natürlich am Anfang aufgeregt, aber nach den ersten Stunden und nach den ersten Tagen war es dann auch schon weniger und bei meinem zweiten Seminar noch weniger und beim dritten noch weniger und mittlerweile ist es tatsächlich für mich Komfortzone, so ein Seminar zu leiten. Jetzt ist es, wie gesagt, eher die Online-Welt, die mich manchmal noch nervös macht, aber auch das werde ich nach und nach meistern. Denn der Vorteil ist ja, je mehr Dinge man gemeistert hat und vielleicht auch trotz Angst getan hat, umso mehr vertraut man sich wieder auch selbst und je größer ist die innere Stärke, sodass einem dann die nächste Herausforderung noch leichter erscheinen wird und man sich sozusagen auf einer Spirale nach oben befindet. Es gibt wahrscheinlich noch viele weitere Dinge, durch die man mehr innere Stärke erlangen kann. Das waren jetzt erstmal so für mich die fünf wichtigsten. Ich hoffe, du konntest auch etwas damit anfangen und diese auch für dich nutzen, sodass du auch mehr innere Stärke in deinem Leben erschaffen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich immer auch sehr über positive Bewertungen bei iTunes oder bei Facebook. Und falls du es noch nicht weißt, ich habe auch eine Facebook-Gruppe gegründet, Transform Your Mind, Free Your Soul. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Auch dort kannst du gerne immer Fragen stellen zu Themen, die dich beschäftigen und dich auch mit anderen darüber austauschen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen kraftvollen, mega starken, super powervollen Tag. Bis bald!